0: 各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们这一次要来谈一谈世界上最著名的料理——法式料理。到底法式料理是不是从古至今都这么的精致、这么的好吃、这么的世界著名呢？那法式料理演进到今天。还有没有不一样的变化呢？那我们来听一听意大利的小鸡来为我们讲一讲法国料理的由来。好的，我
1: 现在要讲的是一个非常有争议性的话题。这边的意大利人都非常振振有词的告诉我说，法式料理其实是意大利人教他们的，在我们意大利人教他们之前，法国人根本不会煮菜。所以我就用了这个关键字，就搜寻了 French cuisine comes from Italy。然后你接下来你只要一打进去，你就会看到知多文章的，然后大家都在互相的争吵、debate。然后他们就说到现在这还是很多史学家们在考据，然后争吵的问题：为什么法国的料理是受到意大利很大的影响？主要是因为在第十六世纪的时候啊，就是一五三三年的时候，意大利一个公主，她叫 Caterina， 她是那个美第奇家族的一员，主要是在意大利的佛罗伦斯，呃，烹饪非常有名的地方。那所以这个公主她在一五三三年的时候嫁到了法国去，然后因为她的先生后来就变成了亨利二世，所以她就变成法国的王后。然后她在嫁过去的时候，她带了一大票的厨师。然后也带了很多很多的意大利的食物啊，或香料啊，或种子过去。你在网络上可以翻到两派的文章，一派是 pro 意大利，一派是 pro 法国。那根据 pro 意大利这一派，凯撒琳的到来呢，他为法国的美食开创一个新的纪元。那甚至法国现在这一种 fine dining， 就是吃饭的时候很讲究啊，很多道的东西呢，都要感谢由他开启的。当初十六世纪的时候呢，在法国人是几乎不用叉子的。在餐桌上开始用银叉子，而且是那种银叉子，要弄得很漂亮的是是这个卡塔瑞娜带过去的。在之前的话，法国桌子上几乎都是呃，就是只有刀子，他们的食物通常都是像是小小那种 finger food， 可能用刀子稍微。一切那个肉就碎，你就把它放在小小片的面包上就可以直接吃，或者是就是把东西做成像抹酱一样，就是抹在面包上直接吃。那当然 p r 意大利派就说，所以你们看法国人的餐桌礼仪当初是多么的粗鲁，他们连叉子都不用，就是硬要我们意大利人教他们。然后 p r 法国人派就说，我们法国饮食一直都很精致，都是 finger food， 都是小小份的这样。就是因为意大利人来了之后，开始煮一些黏黏腻腻的东西，然后就是没有办法，就是这么精巧的吃，所以变成一定要用叉子。
0: 法国人一直都觉得自己很高雅，这样不管有没有要用叉子，他们都是很优雅的吃饭。有趣，所以意大利人本来就会用叉子哦。Yeah. 好像
1: 那个时候他是说，在佛罗伦斯叉子是很常见的一个东西，然后但是在法国它是非
0: 常少见。哦，那个时候佛罗伦斯比较有钱，是不是？
1: 应该是因为美第奇家族在那个时期是蛮强蛮厉害的。你在普罗意大利的文章呢，就会看到说，意大利在当时对于不论是食物的保存，对于食物风味的那种品味，食物的怎么讲，就是要要怎么样品尝一个食物，怎么样知道是好的食物、坏的食物，以及对于整个餐桌的摆设呢，都是 light years ahead of f r i e n d s 所以是。光年，<笑>一千光年<笑>更低。法国进步一千光年，太夸张。誇張<笑>然后在法国呢，就会说，呃，意大利呢，就是他们他们为我们介绍了一些不一样的吃饭的方法，讲得很含糊，对。然后他们说，因为现在现在法式餐厅不是都是，比如要很多餐具啊，东西要很漂亮啊，说因为那个凯瑟琳带过去，的，比如说。精致的桌布，然后水晶杯，因为他们那时候呃，威尼斯不是产那个玻璃很有名嘛、嗯，所以就从威尼斯玻璃做出来的水晶杯，然后所以就以后喝酒要用这种高雅的杯子，然后桌子上就是会有银器嘛。就是他们没有特别讲说之前的餐具是什么样，可是他们有特别强调说，凯瑟琳带过去的时候，他的餐具都变成了银器，而且他开始讲究要每个人用自己的餐具，因为之前那些刀子什么的是整个桌子的人共用，之前在法国是这些东西是共用，连杯子什么都共用。那凯瑟琳过去之后，他就是不行，大家要自己一套，然后还有桌子上要摆那种什么桌饰之类的，然后他说他的桌子上都要要放很多鲜花来装饰那个桌子。然后他还做了另外一个突破，是以前在法国宫廷，女人是只有重要的时刻偶尔才能够去餐桌一起吃饭，到饭的时候是不行的。那可是，在凯撒林当皇后之后，她就是让就是女生变成餐桌上一定要出现的人物，而且重点是女孩子在去餐桌吃饭的时候呢，一定要穿上自己最美的衣服。然后他们说，呃，当有人就是有参加过他的宴会的人，在史学上记载说，就是那一些美丽的女人们，就像天上繁星一样在，在餐在餐桌上闪闪发光
0: 。哦，所以他在他的眼里，就是女性出现在餐桌上，就像是摆了一盆花一样，就是点缀这个餐桌的气氛。
1: 对，就是他，他就是开始的要打造说整个整个吃饭的时候啊，那整个环境是要很优美。因为我看了一下，他们在说法国的确是在凯撒林到之前就有他们自己煮菜的方式，可是跟我想象中差蛮多的。以香料来讲，当初法国人很喜欢用的香料是那种思路上来的香料，所以是比如说像。呃，姜，还有肉桂，或者是肉豆蔻。那时候法国其实比较喜欢的是这一类的香料，然后这些香料味道重点是它们很重，所以他们基本上是会把食物本来的味道压过去。十六世纪以前，法国煮的菜比较是这样。因为意大利人喜欢是食物的原味，所以是从意大利那个凯撒林过去之后，才开始教他们说你们要用一些比本地的香料，比如说迷迭香啊，或者是奥勒冈，或者是 basilico 那个九层塔，就是这一类比较轻的香料。然后他们重点应该是要带出食物的原味。然后也是因为对于食物的原味的喜好，所以。现在法国很有名的，就是他们的食物不是常常肉都会有那个 gravy， 就是有肉汁或鱼也是有什么这种鱼的汤之类的。嗯，对，就是这种很鲜的，就是肉配上他们自己的原味的东西。根据我意大利这一派的记载是凯瑟琳到了之后，从他的宫廷的厨师，然后开始发展出来，应该要品尝食物的鲜味，要用他自己的肉汁做成 s a 那鱼就是比如说用鱼汤，就是这一种的。烹煮的技术是从意大利来的。他们现在甜点很有名，可是其实当初他们是不太知道怎么做甜点，而甜点这些技术是从意大利帶过去的。哎、欸，现在意大
0: 利的甜点有有名吗？提拉米苏啊，哦、oh, ，就是 gelato，gelato，gelato，gelato
1: <笑>拉米苏，呃，奶酪啊 p a n
0: 法式甜点除了马卡龙之外还有什么
1: 啊？啊，那个我很喜欢吃那个烤布雷啊，昆布雷哦，可是烤布雷又是另一个，因为烤布雷西班牙巴那个巴塞隆拿那边卡塔罗尼亚在炒，说是他们发明的，然
0: 后法国说是他们发明，的。<笑>就<笑><笑>这个跟太阳饼之类的都一样，就对，大家都要吵，对，大家都要吵谁才是第一个。所以马卡龙也不是来自于法国。
1: 根据 Pro 意大利这一派的说法呢，他们说马卡龙就是长得类似这个样子做法的甜点呢，从第八世纪就有记载，是八世纪的时候僧侣发明的。然后他们说为什么意大利这么强调说是他们发明？因为当初梵蒂冈那边就有记载说，他们从八世纪的时候就已经在有在食用这一种类型的甜点，就是马卡龙
0: 。八世纪，也
1: 会不会太久以前？八世纪，对，所以是超久以前的。然后我在这边看到那个最 p 意大利的那一篇然后他列出了超级超级多食物，他全部都是有写这道菜在意大利叫什么名字，然后之后才变成法国名菜。所以比如说连洋葱汤，然后那个柳丁跟鸭一起做那个鸭胸，然后或者是咸的可丽饼，对他们说这些全部都是你在那个托斯卡尼的菜，就是很传统的托斯卡尼菜单上都有的。
0: 哎、欸，我之前在英国很喜欢看这样的节目，就是在讲食物或是料理的这个历史。然后因为欧洲的这个皇室啊，就是很多、嗯，每个国家都有每个国家的皇室，然后欧洲的历史又是一下要融合，一下要分裂的。嗯、不过 ，anyway， 如果说有他们有皇室，然后他们就会有御厨，御厨就会有写他们自己的那个食谱。然后那个食谱就有流传下来的，有遗失的。我在英国的时候看过一个电视节目，他就是一个历史呃食物历史学家，他就真的去找那个古时候的那个食谱来，然后照着食谱做菜，他自己去建一个窑，然后从那个石头开始砌，然后那个肉该怎么切，要切多大块，然后烤，啊，怎么样的。像以前亨利八世的时候，他们那个皇宫都还留着嘛、嗯，然后他们的那个厨房里头的那个窑，只有那一个 historian 他会用，其他人都不知道怎么用。<笑>呃、英国好像是第一个发明那个烤肉，就是有自动转的，就是用手摇啦，不用自动，但是。它就会就是插着那个肉，然后转动它，它就会比較烤的比较均匀。有没有？这个东西是英国人发明的、哦。那个年代英国食物是好吃的。的我,就我，现在怎么变成这样啊？<笑>超级惊讶！哎、欸，我跟你讲，你知道他们那个
1: 有够有够爱这些这些文章有够爱互表的，因为就有一篇在 pro 法国的、啊。他就在说什么，我们法国并没有，就是有受到一些意大利的影响，但是并不是，就是并没有很多，好吗？那个国家真的学了很多，跟意大利学了一大堆做菜你们是英国。他<笑>就<笑><笑><笑><笑>硬
0: 是要把喵猫头指向别人，就是<笑>。立马，对对对对，人<笑>家那,那个，你说这个叫凯瑟琳公主吗？她刚嫁过去的时候，应该会超级讨人厌吧？就是、啊，对啊。在那边东嫌西嫌的说啊、哦，我们我们意大利的比较好，要带我们整个听过来啊、哦，不行，要从我们意大利进口哦，超机哦，<笑>超机的。哎、欸，你知道，就
1: 是就是呃，那个勃法国的那一派啊，还特别把他的个性写进去，然后就是用以这个当做佐证，说他不可能去教那个法国人做菜，<笑>因为那个勃意大勃勃法国那一块就说呃。他是说什么？我们法国人的记载呢？凯撒林这个人呢，就是非常的低调，然后非常的不爱讲话，然后还说梵蒂冈有对他的记载，他非常非常的柔顺。然后他们就说，呃，然后那个亨利二世的爸爸，就是当时他嫁过去的国王，是一个很，我忘记他讲用什么形容，可是他们说是一个很很跋扈，就是很多意见的人。然后，所以法国内派就说：“你看，怎么可能嘛？一个就是个性很低调，然后都不敢讲话的意大利人嫁到我们法国来，然后他的公公是一个意见很多的人，他哪有可能在我们这边教做菜？他什么事都不能做<笑>
0: 。”哦，对啊，不过应该不是他教啊，让厨子教。所、就、以、是、他应该本身就是负责嫌就好了、啊，就说不好吃、欸、就好了
1: 对，<笑>对，不好吃，然后说我要更高级，然后。更白痴的是那个破法国派那篇文章，他写了很多，然后他中间还有一个一个 argue 的点，他说如果凯撒琳啊，这凯、個、撒琳公主真的这么会做菜，真的引发这么多潮流的话，为什么她都没有出书嘞？又<笑>，他列了一大堆什么，我们在法国的记载，我们什么一二一几年就可以找到一本最早的食谱，然后后来一三一几年又有另一本食谱，凯撒琳如果那么厉害，为什么他和她的厨子都没有出食谱
0: ？他低调啊。<笑>
1: 对啊，人家低调嘛。而且那个人后来自己自己讲了一个东西，然后他就说，呃，因为他呢，他就列了很多法国食谱，然后他就说里头有一本最重要的是，应该1652年吧， 1 6 5 2年的时候有一个叫做 Lavaredne 的人，可是 Lavaredne 是一个意大利的姓，然后他说他是一个非常厉害的厨师，然后他写了一本书，就叫做法就是 French Cuisine， 就是法式美食，结果。可是这个厨师他是在哪里学做菜的呢？他是因为凯瑟林公主嫁过来之后，他的表妹在隔不久之后，玛丽公主也嫁过来，然后变成了法国亨利四世的太太，然后。这个写出这一本法式料理，就是经典的十七世纪的法国最有名的食谱的人呢，就是在这个玛丽公主的厨房工作哦，<笑> oh. 所以我想说，哎呀，这一点一出来，你还敢跟我讲说那个法国没有受惠于意大利？<笑>
0: 因为历史学家根本就是侦探小说家，就是、就是、一直要循线追查，就是到底是谁。
1: 对，而且因为我就是说，他觉得这种文章你要看很多篇，因为就是每一篇他们在写的时候都会有自己的 bias， 对、啊，然后还有另外一篇很普法国的，就说呃，我们法国人当初在那个最早他，他因为他刚刚讲说他们最早那一本食谱，我忘记是十二是就是一二多少年，然后里头他说里头我们就有讲到餐桌的装饰，就是食物要怎么样 serve 上餐桌是最好看的，所以我们本来就懂餐桌的装饰这回事。结果我后来就看到另外一篇文章比较普罗意大利的，然后就说，呃，法国啊，他们在十三世纪的时候呢，他们的餐桌就是食物设 e 的方式呢，那个美感呢是非常非常的恐怖的。比如说他们当初最华丽的一道菜呢，<笑>就是孔雀。他说。孔雀对他们说他们煮孔雀嘛，然后把孔雀煮完了之后，那道菜要怎么 serve 呢？那道菜你要把那个肉啊再缝放回孔雀里头，再把它缝起来，再把它缝成一整只孔雀，然后还要在那个就是嘴巴和爪子上啊要镶金，什么东西？这<笑><笑>能吃吗我？我在给国王的时候。里的肉是煮好的，可是它就是一整只孔雀，然后有的金爪子、金嘴把它上桌，太<笑>多太多了太多。想想你们现在高雅的样子，你现在有好意思跟我说这是你
0: 们当初餐桌的美感吗？<笑>他们这样子应该会比较喜欢食物的原味啊，不喜欢亲自把口雀切开吃吗？<笑>对啊，就这我就想说那个，我看到应该吃不下去。<笑>对啊，那现在的法国人在那边装什么装？就我知道的欧洲人，他们会就是很害怕看到动物的原型出现在他们餐盘上面。没错
1: ，没错，德我也是。对啊，我们赶快把这个历史拿给他们看，说：“哎，你们以前吃整只孔雀，<笑>超夸张。”然后，而且他说以前的那个，就因为他们现在不是有，就是很重要是法国菜，都是一道一道一道这样上嘛。可是他说，其实以前他们也是土豪的方法，嗯、就是以前的菜上桌就是这样啪，就是整个桌子放满。然后后来是呃，后来是就是那个。之后之后了好几年，因为食物的发展都隔了很久嘛。他们说是到了那个路易路易十四的时候，路易十四这个国王他非常的爱吃，就是而且他是个应该说大食怪吧，就是他可以吃很多很多东西。因为我看到一个，就是他们说，呃，他的那个他的亲戚就是就是去，他说，因为他实在是太会吃了，然后就想像我们现在会看大胃王比赛一样，他说就是当时的皇宫贵族觉得能够被国王邀请进来看国王吃饭是一件很很值得高兴的事，然后就是他有一个，就是他的 sister in law， 就是看了他的吃饭之后，然后记载说，他今天晚上他吃了。四碗汤，一整只山鸡，一大盘沙拉，还有一大个水果盘，两大片火腿，一盘蛋糕，还有果酱和那个新鲜水果，所以这是他个人吃一餐的量。然后，因为他就是非常爱吃，然后他又可以吃很多，所以他才开始叫以后叫那个仆人不要一次把所有菜都送上桌，他要他的每一道菜就是
0: 要吃之前再现做，然后再拿上来，省得桌子不够大放不下，是不是？
1: 对，而且因为他说这样我才可以开开心心好好的品尝这现在我眼前的这一道，所以才变成说以后法国菜都要一道一道端上来
0: 。<笑>哦，路易十四，哎、欸，我看了一下他的照片，他看起来不胖啊，可是脸有点大啊
1: 。真的吗？哎、欸，所以那他很厉害哎、欸，他怎么可以吃这么多？
0: 还是说画家有稍微修一下他的身？我觉得有
1: 可能，他可能不想让人家知道他真实的长相。<笑><笑>然后我刚刚看到最白痴是，就是这些文章看到最后呢，就发觉即使到了现在啊，就是意大利跟法国的那个美食界仍然在，就是仍然是有这种竞争，就是在法国美食界总是很一不小心就会发觉意大利的那个影响又偷偷钻进来了。因为我是在最后一篇，就一九九四年在《Time》上面的文章。嗯然后就在提到说，因为法国菜很重要，是法国菜当初在煮的时候，几乎永远都是奶油为基底，觉得他们都是用奶油煮东西的。那另外法式餐厅还有一个很重要是，他们桌子的摆盘上一定会有一个放奶油的地方，觉得这是他们很坚持很重要的传统。然后一九九四年这篇《泰晤的文章在说一件非常可怕的事发生了：纽约曼哈顿最受欢迎的法式米其林三星餐厅呢，他们最近改了桌子的摆设。他们把桌子上的奶油拿走了，换上了五种不同口味的橄榄油。就说怎么办？就是这是意大利文化在入侵那个我们高级的法式战争。<笑><笑>然后意大利文化入侵了之后，第二个害怕是什么呢？因为。法式的那个主菜技术啊，在他们这么多年来之后，他们已经不叫 French food， 他们要用 French cuisine， 就是要用这么高级的字。因为他说他们的主菜是非常的精准，非常的费工，有很多很多道步骤，很多很多道手续，然后总是要做出一个非常复杂的食物。但是意大利的食物是完全另一种，意大利就喜欢简单食物的原味。他有一个人受访，他说我们意大利人就是天生。被设定就是无法做出复杂食物，天生设定就是这样一个意大利厨师讲的 default setting， 结果就变成说呃，就是当当意大利这么简单的这种料理进到了法式的餐厅之后，然后还法式高级的美其林三星餐厅还受那个顾客欢迎，然后就会他们就是觉得，所以这样子我们以后我们以后就是厨师们呢都不会想要学这些复杂的法式料理，就学意大利的就好啊，你看又简单又快，客人又喜欢。然后这样还可以省成本、嗯，然后就说，所以意大利食物的，就是它已经是不叫 influence， 他说这是一个意大利 invasion， 因为他们是想要杀掉我们传统法式厨师尊从的那个精神。<笑>然后还看到那个里头的访问，他访问到一个人超激动的一个女的，她就说：“你知道吗？我们要称自己为一个 chef， 我们是经过大概至少要二十几年的训练，就是才能够了解食物，成为一个 chef。”如果以后呢，你只要会做披萨、pasta， 会切个小牛肉就，就就可以叫做 chef 的话，我们主厨的灵魂何在？我们主厨的尊严就没了
0: 。我们是一个职人、匠人精神的国家哦，不、oh, 可以堕落这样。
1: 就等于他们的职人的精神一直遵从着非常非常而严格，然后很复杂的煮菜方法，然后就突然就有一个人冒出来就说：“哎、欸，何必这么麻烦呢？你就只要把 A 加 B 就很好吃啊。”然后
0: 就毁了他们这么多年来的努力，对。非常谢谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在脸书上已经有粉丝页喽。各位听众如果想要得到更多的讯息，在脸书上搜寻 Sky in the World 就可以看到我们的粉砖。在这个粉砖上，我们将不定期的发布许多有趣的科学文章，包括科学家的八卦、科学家们的好奇心以及更多的科学知识。如果你对 podcast 节目里面提到的任何内容，或者是在脸书粉砖上发布的文章有任何的问题，都可以在粉砖上留言，我们将倾尽全力回复您的问题。欢迎大家订阅分享 Sky n o w 脸书粉砖，让更多人看到有趣的科学哦。